0: Boa noite, o convidado desta semana do, do começo de conversa é o bailarino e coreógrafo, hoje mais coreógrafo, mas também ainda bailarino, bem-vindo da Fonseca. Ele nasceu em Moçambique em 1964 e veio para uh, Portugal em 1978. Uh, começou a formação com Ana Macara e uh, fez o conservatório, a escola de formação da Gulbenkian, foi a uh, primeiro bailarino da Gulbenkian, até que aconteceu uma coisa que ele nos vai falar. Boa noite, bem-vindo.
1: Olá, Ana, boa noite.
0: Como vão estar aqui?
1: O gosto é meu e Aproveito-se para lhe dar os parabéns, porque admiro imenso e os parabéns também ao Rui por esta iniciativa.
0: Esta iniciativa de que o Bem-vindo fala, estou a explicar isto agora para as pessoas que nos vão ouvir na TSF, é uma série de entrevistas que são feitas nos estúdios Vitor Cordon da Companhia Nacional de Bailado e da, da Oparte, aliás, e que todos os meses fazemos uma entrevista aqui a intervenção do público o público só, o público pode manifestar-se costumam rir-se muito e dizer assim umas coisas, mas hum, na verdade a conversa com o público será depois da gravação da, do programa da TSF Bem-vindo, agora é que é bem-vindo, bem-vindo Como é que foi isto de começar a dançar? Em Moçambique já dançava? O meu começo... A sensação que dei é que o seu corpo era naturalmente eh, propenso, preparado Nasceu assim?
1: Eu comecei a dançar uh, bastante tarde. Uh, eu era, tanto em 1964, uma criança extremamente uh, energética, com muita, tinha muita energia. E a forma dos meus pais uh, que arranjaram para me acalmar foi pôr-me a, um, a praticar ténis e na, na patinagem artística. Isto muito cedo. Eu, só Eu acho que as pessoas a... aqui
0: na sala estão com vontade de ver o bem-vindo a fazer patinagem
1: artística. <risos> Eu, pelo menos, estou. Acho que agora só mesmo patinar com os patinhos. <risos> mas, mas já na escola... A única relação com a arte vinha muito através dos textos. Eu tenho uma grande capacidade para decorar e, portanto, dizia, eh, todas as peças de teatro era o que fazia. E, e foi em Portugal, já em Portugal, depois de ter vindo para Portugal, com, eh, havia uma série que era o Fame. Eh, foi, foi um bocadinho por esse impulso que eu comecei a dançar. Apesar de eu, já na altura, enquanto criança, perguntava o que eu queria ser, eu dizia que ia ser Beatle, porque eu achava que os Beatles eram uma profissão
0: pois eu tinha ouvido tinha visto isso numa entrevista sua
1: <risos> ser
0: bailarina é uma profissão eu, mas não era
1: mas não era portanto eu queria uma profissão que não fosse a profissão comum de estar num escritório queria algo ligado à arte
0: uhum. e, e então foi só em Portugal que começou foi em então? Portugal
1: com houve uma audição no Parque Mayer que estavam à procura de bailarinos para uma, um musical chamava-se Grande Cortição e na altura eu fui fazer a audição e a imprensa toda achou que tinha parecido um herói português, isto na relação com o Fame, perfeito. com a série Fame e foi quando eu tive o contacto com vários bailarinos, entretanto fiz uma audição, isto para abreviar um bocadinho porque isto é muito longo, já Desculpa, são quase... Mas
0: chegou lá, dançou e aquilo já era assim eu, perfeito? Como Ana dizia, eu
1: acho que eu sempre tive a dança de forma intuitiva há, uma, há um passo na dança que é o duplo tour eu chegava quase a fazer um triplo mas de forma inconsciente e depois tenho o ritmo natural no corpo, eh, imito com maior das facilidades, eu vejo uma vez e capto, portanto, eh, sai-me natural e, portanto, eu acho que sim, eu, de certa maneira, nasci e fui talhado para dançar.
0: Uhum. Não para Beatle.
1: Não para Beatle, mas, mas qualquer coisa mas é ligada ao palco. os Beatles também
0: só existiram durante 10 anos, né? embora As nossas persistam. carreiras também são
1: curtas. As nossas carreiras menos também são menos curtas, mas mesmo intensas, curta. apesar mais intensas. de
0: tudo. E aí foi aí pediu aos pais para ir para começar a dançar?
1: Na altura, as minhas irmãs, eu sou de uma família de, de atletas. O meu pai foi jogador de futebol, entretanto também trabalhava nas finanças e esteve para vir para Portugal para um clube, mas porque ele era, na altura, foi considerado anarquista e, portanto, não, pô, não pôde vir para Portugal e separaram. E, portanto, houve uma... Incutiram-nos sempre estes gostos ao desporto. E as minhas irmãs começaram a jogar basquete, foram campeões de basquete em Moçambique e em Portugal, eu, e eu, por influência delas, também comecei a jogar basquete, estava a dançar e estava a estudar. E depois tive que optar. E o basquete foi o que ficou de fora. E, portanto, nessa altura... Como eu dizia, tive o primeiro contacto com alguns bailarinos. Fui fazer uma audição ao conservatório e entrei logo para um quinto ano. Direto? Direto. Ano? Entretanto... Uh, sem
0: nunca ter estudado? Sem né? nunca
1: ter estudado. Não. Uh, simplesmente era algo intuitivo. E depois conheci um, a Liliane Viegas, que me deu uma bolsa e queria que eu fizesse parte do Grupo Sétima Posição. Entretanto, estava na escola, estava no conservatório e depois à noite ia para o Grupo Sétima Posição. A posterior, o Rui Horta, depois de me ver num espetáculo, convidou-me para a Companhia, Companhia Dança de, Lisboa, de Lisboa, onde entrei como solista e continuando na Escola da Gubenca, porque eu pertencia à Escola da Gubenca, aos estudos de formação.
0: Uhum. Portanto, acabou por fazer uma formação muito intensiva.
1: Sim, era tudo muito intenso. Eu chegava a trabalhar, tanto na escola das 10 ao meio-dia e depois a dança ia do meio-dia até à meia-noite. Sim, tudo muito intenso.
0: Hum. Um, habitualmente fala-se dos bailarinos que começam muito pequeninos. O uhum. seu corpo não, não teve que ter adaptações?
1: Teve, teve. Aliás, eu tive que mudar toda uma, uma forma de, de, de usar a musculatura, porque eu tinha uma musculatura formada, mas para o desporto no geral. E nós, com bailarinos, também temos que ter uma formação, obviamente, uh, atlética. E, portanto, essa formação existia, mas era num outro sentido. E, portanto, houve que aprender a usar os músculos certos para os alongar e para trabalhar de maneira correta. Isso tem que se trabalhar todos os dias? Acho que sim. Todo o tempo. É, é tempo inteiro. Hum... Ainda hoje faz isso? Hoje não, porque assim, a Ana disse que ainda bailarino. Eu acho que uma vez bailarino, bailarino para sempre. Eu hoje já não danço. Eu, acima de tudo, acho que o que eu faço ah, é partilhar. Sons. Mas são partilhar, é partilhar estados de alma. Eu não chamo propriamente de dançar, é partilhar estados de alma. Ainda por cima, porque eu tenho uma prótese total da cabeça do fêmea, Portanto, a coisa eu estou muito, muito limitado. É, movo, mexo um bocadinho, mas acima de tudo é, como eu digo, partilhar estados de alma
0: hum. Antes de irmos à questão do, do, da cabeça do fémur, que é um, <risos> um, um assunto que vamos ter que falar um, Esteve na Companhia de Dança de Lisboa e depois, dali...
1: Eu entrei para Diga a companhia, desculpe interromper, para a companhia de Lisboa como solista. Entretanto, houve uma bolsa de estudo que a companhia me ofereceu e, com a ajuda dos meus pais, fui estudar para Nova York. E em Nova Iorque houve uma companhia. E a primeira vez que vi o balé Goubenquian, eu vou passando um de uma sim, conversa para a outra. Bem, <risos> Na altura, a primeira vez que eu vi a companhia, que eu vi a Goubenquian, eu fiquei fascinado com a fundação. E foi quase que um objetivo, eu quero entrar no Ballet Gubenckian. Mas havia um outro objetivo que era entrar numa companhia, chamada Elvinelli em Nova Iorque. E já que estava em Nova Iorque, fui fazer uma audição e entrei para o Elvinelli. E portanto, vim para Lisboa como o Rui ia sair da companhia, decidi ir para Nova Iorque e fui fazer uma aula à Fundação, porque eu tinha feito parte da escola, mas nunca me chamaram para a companhia. E no dia que fui fazer a aula, o Vasco, o Vasco Valentempo diz vai falar com o Jorge Salaviza falar com o Jorge, para dizer o quê? Eu já não estou na escola. E, entretanto, ele disse, ó, oh, bem-vindo, eu tenho um contrato solista que quero-te oferecer. e, Portanto, gostava que tu
0: fizesse parte da companhia. Ficou muito espantado. Aqui é agora Fiquei... as pessoas na rádio não estão a ver aquilo que está a fazer. A cara... <risos> eu sou muito expressivo. Sim, sim, eu a cara de, de, de absoluta aflição. Foi, foi foi, espanto, surpresa, sim. foi, foi.
1: Primeiro, porque era um sonho, mas depois, porque o objetivo agora já era ir para Nova Iorque, a Gubin, que era uma, coisa, uma porta que estava fechada a priori, portanto, o objetivo eh, estava tudo desenhado num outro sentido. E, portanto, foi quase que me tirarem o um tapete no bom sentido, e disse, bem, agora vou, não vou, havia um sonho que era estar na Fundação, o um outro ir para Nova Iorque, tenho que optar, em Portugal estaria ao pé dos meus pais, portanto, estaria em casa, entre
0: aspas, e, portanto, se edificar. E foi uma boa escolha. Foi uma
1: boa escolha? Foi, foi, foi uma boa Porque escolha. Porque poderia
0: ter tido uma carreira no estrangeiro.
1: Houve outros convites. Numa, numa das turnês do Ballet Gubenckian eh, houve os solistas todos, depois do Maurício Beijar acabar, fizeram uma companhia dos solistas da Europa e viram-me num espetáculo e convidaram para que eu fizesse parte da companhia. Nós, na Gubenckian, podíamos meter um ano sem licença, sem vencimento. Eu pedi ao Jorge e o Jorge passou-me primeiro bailarino. Depois houve um outro convite para eu ir para o Giri Killian.
0: Cada vez que tentava ir para tentava fora... Ir tancinha, qualquer coisa. coisa.
1: E depois houve outro convite também para eu ir para o Giri Killian, quando ele esteve connosco e trabalhou, uh, houve uma coreografia que ele fez, que, para, que para eu também, para o uh, e convidou-me também para meter um ano de licença e estar na companhia, e que o Jorge, Jorge começou a me oferecer coreografias, portanto, começou, começou a dar oportunidades de coreografar e eu fui ficando. Mas não me arrependo. Não? Não. Porque foi uma carreira intensa, eu tive a sorte de dançar com os melhores coreógrafos na altura, Estar ao lado de bailarinos que eu admirava imenso, que eu era fã deles e ter tido o privilégio de chegar a primeiro bailarino numa companhia como aquela, foi foi um sonho tornado, tornado realidade.
0: Quantos anos foi o primeiro bailarino da Gulben?
1: 15 anos. 15 anos. Como primeiro foram 10, foram 10 porque eu ainda estive quatro como solista. Depois passei a primeiro B, depois cheguei a primeiro A. Hum.
0: O que é isso de ser primeiro bailarino? Quer dizer, tecnicamente eu sei, mas a sensação de estar...
1: Nossa frente, posição na, na... é uma responsabilidade. Acima de tudo é ser um exemplo para os colegas, é, é ser um polo de inspiração para os próprios colegas, é ser uma representação da própria companhia e depois é ter esta capacidade de poder trocar opiniões com o diretor, porque ele fica disponível a ouvir-nos, ouvir as nossas opiniões, a tentar criar a nossa carreira adequada às nossas capacidades e às nossas especificidades e, no fundo, é, é é uma posição, uma posição que exige, acima de tudo, muito... Não é bem um servir, mas é estar atento a ser este representante de uma companhia.
0: Uhum. E em relação aos mais novos, viu crescer ali? Quando chegou lá já havia pessoas que admirava e depois viu chegar pessoas mais novas um que... Ana, eu
1: tive uma sorte eu vi sempre vi uma bailarina eu, como nós todos bailarinos nós seguimos outros bailarinos porque nós aprendemos a ver outros bailarinos isto é uma profissão que é prática nós aprendemos a ver, a estar com outros há um testemunho que é passado de uns para os outros e havia uma bailarina que eu admirava há séculos que também não fazia parte dos meus sonhos que foi a minha querida Graça Barroso eu nunca sonhei e eu fui o último partenheiro da graça. Nunca sonhei que isso pudesse ser possível. E eu sonho alto. Uhum. Eu sonho alto. É, já, se viu, sonho, já se viu, já se viu. Esse é sonho ser possível. um beetle, Quer dizer, eu sonho alto porque deram uma autoestima que em criança, portanto, habitaram-me a dizer... Busca os teus, as tuas coisas, mas o que tu tens, como eu tenho quatro irmãs, é para teres, mas para dividir com os outros. Mas fui habituada a sonhar uma coisa. alto, é uma sim, coisa... que eu não mexa demasiado. Não, não, não,
0: é que tira esse relógio ou essa pulseira que está a fazer ah, barulho, só porque interfere são no... São muitas na, no pulseiras,
1: Ana, são os meus amuletos, eu vou tentar não mexer.
0: Ah, isso é mais difícil. Não, não,
1: eu, eu controlo, controlo. Ok,
0: então... Eu, eu, eu cortei-lhe agora a palavra. Estava a falar
1: da graça. Sim, e da graça Barroso. Ter visto a graça, a bailarina, com a qualidade que ela tinha, porque a qualidade da graça não vinha só pela técnica, vinha por algo mais. Eu acredito que nós, enquanto intérpretes e bailarinos, somos um canal de manifestação de qualquer coisa a mais. A técnica não é um fim, é um meio. E, portanto, a graça era, era, uma, era o pítodo disto tudo. Uh, havia uma manifestação de qualquer coisa especial, toda a forma... Às vezes só o simples olhar, a maneira como ela interpretava, a maneira como ela uh, sentia a música. Tecnicamente era de uma limpeza, de um rigor, mas havia ali uma manifestação de qualquer coisa que eu chamo sagrado. E, portanto, ter tido este privilégio, e, obviamente, fazendo comparação com a maioria de bailarinas que eu via em todo o mundo, uh, ter tido esta honra de trabalhar com este ser, que é um ser
0: foi dos momentos mais bonitos que eu tive na vida. Uhum. Eu estava a perguntar, portanto, quando chegou, já havia bailarinos, grandes bailarinos que admirava, em especial a Graça Barroso, mas depois foi vendo chegar gente nova. Não é? Da companhia? Sim, ao, ao Balea Gulbenkian. E foi bom ver pessoas a, a, a nascer, digamos. Essa sensação de ver pessoas a nascer... Isto
1: tem, tem, tem dupla leitura. Eu próprio, quando cheguei, ainda solista, havia um bailarino fabuloso, que eu faço questão aqui até de homenagear falando dele, que era o Gagigi Ismailian, puseram-me logo a substituí-lo. E, portanto, eu fui passando à frente de outros bailarinos que já lá estavam. e Eu sei que faz parte da nossa carreira. Nós temos que aprender a dar lugar aos outros. Houve pessoas que cuidaram de mim, houve outros que não. Mas acho que é da minha natureza, eu sempre cuidei dos mais fracos e, portanto, quem chegava eu dava a mão, mas também havia um lado de perceber, vou ficar com o meu lugar. Portanto, isto é, <risos> é tem aqui uma dupla leitura, mas é o quê? É o quê? E havia gente com muito talento, às vezes, a tentar ver o que é que ele tem de muito bom para eu aprender e também ainda aproveitar,
0: apesar de ser dos mais velhos. Uhum. E depois aconteceu o acidente? O que é que aconteceu ao colo do
1: fémur, à cabeça do fémur? À cabeça do fémur. Ana, isso foi literalmente morrer e nascer de novo. O que me aconteceu foi que eu tinha... Isso eu tinha. Ano? Eu consigo precisar em termos de idade. Eu tinha 27 anos uh, e, portanto, tive o tratamento aos 33. Portanto, foi ali muito tempo. Estou Tudo ali começou, seis, seis, anos seis anos a com, massacrar? Isto é uma coisa fora do normal. Primeiro porque... Eu, eu, eu fazia quase todo o tipo de repertório, tanto os mais neoclássicos, somos muito contemporâneos, como eu, quase, eu estava em quase todos os bailados. E tive a sorte de ter um coreógrafo que era o Vasco que criou muitas peças Vasco para Valencampo, mim, Alencampo. Vasco Alencante. E portanto eh, houve, comecei com uma fratura. Eu tive uma fratura na tíbia, que é uma fratura de stress, uma fratura de cansaço, e não se descobriu. Entretanto, por estar na fundação, tive a sorte de mandarem para longe, fizeram testes, não se descobria. Em Portugal fizemos testes, não se descobria. E diziam, não, isso é psicológico, tu não tens nada, e eu com dores tremendas. Entretanto, comecei a tomar anti-inflamatórios, a única maneira de, de continuar, porque diziam que eu não tinha nada, ou ainda eu cheguei a tomar 5 anti-inflamatórios de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, senão não punho o pé no chão. E quando Conseguia dançar? Tinha que dançar, tinha que, era a única forma, com dores horríveis. Quando descobriram, eu entretanto parei várias vezes, três a seis meses, porque tinha dores que eram insuportáveis. Às vezes acontecia, confesso que acontecia com bailados, que eu não gostava tanto, mas tinha que parar porque era insuportável. Aproveitava. <risos> <risos> e na altura, depois de dois anos, o médico chamou-me, numa das radiografias conseguiu perceber o calo ósseo Chamou-me e disse, só oh, bem-vindo, eu imagino as dores que andou a ter este tempo todo. Afinal, tem aqui uma fratura de stress. A sorte foi porque eu parei e, entanto, conseguiu haver o calo ósseo. Só que com o trabalho de tantas horas, eu comecei a fazer um trabalho de compensação e a compensar o peso na outra na perna. Outra perna claro. E deu-me cabo da cabeça do fêmur. Entretanto, mandaram para o um tratamento para a Holanda, que estive a fazer durante um ano. E depois de três meses, o médico disse que eu não dançava mais.
0: Mas estava enganado.
1: Isto é tão estranho porque já passou tanto tempo. E cada vez que eu falo disto emociono-me porque foi literalmente morrer e nascer de novo. Uhum. Um... Nessa
0: altura, uma pessoa com, nessa altura tinha aí 30 anos e aparece-lhe essa sentença digamos, de é, morte é. e pensa acabou. Mas não acabou porque a sua vida começou
1: depois a seguir. É, na altura, na altura tinha acabado, na altura foi literalmente eh, ficar sem chão, eu estava no auge da carreira, foi numa fase em que eu tinha, eu fazia muitas galas a representar o balé gubem e já chamavam, não por ser o baile da gubem mas por ser o bem-vindo bem que já conheciam e, portanto, tudo isto, de repente, continuarem-me a convidar e eu, e eu dizer não, acabou, porque o que disse aqui, acabou a dança, e, e há coisas que eu não posso nem podia fazer mais. Entretanto, foram dez anos de muito, muito trabalho psicológico, de terapeutas. Eu tive em clínicas. Foi um trabalho muito profundo, de grande ajuda, porque foi literalmente morrer e nascer de novo. Aliás, na altura, quando eu pareci que não podia dançar, eu quis morrer. E andei deprimido durante dez anos. E, portanto, foi aprender a dar a volta a este processo todo, aprender a, a reaprender a estar vivo outra vez, a querer estar aqui, e foi reaprender a tudo, a ponderar o que é que eu estou e porquê é que eu estou, o que é que eu quero fazer, como devo fazer, foi literalmente renascer. E acho que cresci muito como ser humano.
0: É bom uh, estar a ver o lado positivo disso tudo, não é? Porque, sim, agora
1: sim. Porque já não agora está mergulhado
0: no, no lado negro, digamos. É, é. a vida
1: são ciclos. Agora estou numa outra fase, eu não quero estar a fazer aqui de um muro de lamentações, mas eu acabei de perder a minha mãe muito recentemente e, portanto, a vida são que simples. Que era muito
0: importante na sua vida, claro.
1: Era a pessoa mais importante, uhum. era.
0: E, está, no entanto, em termos profissionais, está bem, está a dançar, está a coreografar e faz os seus solos também. E, Ana, porque eu tentei
1: me reinventar sempre, porque eu percebi-me, uma altura que eu não podia nem estar ao pé de bailarinos, nem nada que fosse ligado a espetáculo. O que é que
0: fazia? Uh,
1: lia, chorava, fechava-me em casa, estava com amigos e houve uma altura de, de, de inclusive, de, de, de autodestruição total. A ideia era tentar morrer todos os dias, durante todos os dias eu via como é que eu vou morrer hoje, foi durante 10 anos assim, mas com uma ajuda fantástica de várias pessoas, de amigos, de terapeutas, aqui estou e foi tentar perceber que é na dança que eu sou feliz e então resolvi fazer um solo para mim sentado numa cadeira em que eu mexia só a mão, a mão e os braços. E depois, naquele solo, acabei por pedir ao, ao Nuno gama que me fizesse um fato em que me cobria as pernas, porque eu não podia mexer e, tinha, e cocheava muito, e ainda cocheio, e, e, portanto, que fizesse um fato em que transparecesse tudo que eu tenho de anjo, de diabo, de bom, de mau, todas as dores que eu tinha nesse fato estavam muito, estavam muito explícito E depois usei a calas, porque a calas acima de tudo, aquela voz, acho que é uma voz que representa a emoção humana. E teve que ser algo muito forte, pois fui buscar os ritmos africanos, tinha que ter qualquer coisa que era meu. E foi esta missa geração disto tudo que eu resolvi fazer um solo em que foi o princípio de alguma superação. Portanto, um corpo que dança de outra forma, um corpo que não dança com o que estava habituado, mas que continua a comunicar, acima de tudo, a partir da emoção. Porque eu acredito muito nas emoções. Os tempos são os mesmos. Mas, aliás, os tempos vão passando, mas a emoção é sempre a mesma. E, portanto, a forma mais profunda de comunicar com o outro é sempre através da emoção. E fui-me percebendo que emocionando pessoas, comunicava com elas... Eh, chegava mais às pessoas Eu sentia-me mais completo Porque estava outra vez No meu habitat, entre aspas, junto dos bailarinos E aos poucos fui renascendo Até para coreografar a partir Dessas limitações Foi nascendo uma linguagem pessoal uhum. Portanto, por... toda uma viagem Toda uma viagem, toda uma
0: viagem. Uh, Fico contente por estar, por estar tão, tão bem Porque obrigada, uh, depois de passar por esse inferno Todo, podia ter ficado uma pessoa Amarga, mas não parece nada, uma pessoa amarga. Ana, acima de tudo,
1: isto fez-me perceber que todos nós, se eu tenho esta história, cada um de, de nós tem uma vivência. E, 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 e pegar nessa dor e transformá-la em arte, acho que foi, foi uma grande aprendizagem, porque cada um tem a sua dor e, portanto,
0: pôr para cima dos outros, não. Acha que essa capacidade de transmitir emoções já estava no, no seu trabalho como bailarina? Estava inconscientemente.
1: Estava inconscientemente que havia uma alegria muito grande, havia, como eu disse, eu fui criado com grande autoestima e muito amor, havia uma alegria constante. Agora, há acima de tudo a própria vida, porque há alegria, há tristeza, há dor, há perda, há toda uma complexidade que tornou tudo muito mais rico e consciente
0: quando faz as suas criações como coreógrafo agora, quantas já fez? Já fez? Ai, já fiz, Imensas, não Sim. É? Eu tenho aqui uma, de... três folhas de, de notas. Não sei se é tudo... De, não, é, é muita coisa de coreografia também de, de, e, e, e prémios. Pronto, isto é um... Eu ficava aqui a, o tempo todo, gastava o tempo todo do programa a, a ler a, o seu currículo, mas a, já coreografou a, muita coisa. Como é que nascem essas coreografias?
1: Porque há muita
0: coisa que nasce de obras de outras pessoas, não é?
1: Nunca, não é linear. Houve uma altura que nascia por uma necessidade de ter que fazer simplesmente movimentos, outra altura porque tinha a ver com uma música e me dizia qualquer coisa, às vezes por um convite específico que me faziam, neste caso, na fundação. Agora nasce muito de uma intenção. Tem que haver uma intenção. Eu não faço mais nada se não há uma intenção por trás, porque não me faz sentido. Tem que haver uma intenção maior e, às vezes, a intenção pode ser... Uh, ser. Uh, eu sei que algumas pessoas veem-me como uma referência sem querer ser pretencioso de, de, de alguém que superou e de alguém que está num lugar sendo diferente, que seja essa intenção para abrir portas a outros, então estamos que seja uma intenção que às vezes seja fazer uma coreografia que faça as pessoas pensarem alguma coisa então vamos nesse sentido eu sei que o belo deixa-nos disponíveis para recebermos a mensagem e portanto, através do belo às vezes está muita coisa subliminar por trás, às vezes a própria igualdade de géneros, às vezes as próprias diferenças humanas, às vezes são tantas as intenções, mas tem que haver sempre uma intenção que me faça mover. E, acima de tudo, também criar oportunidades para os mais jovens. É muito, muito importante. Porque acha que têm poucas
0: oportunidades?
1: Não, porque cada um de nós, às vezes, está no seu próprio caminho e esquece, se calhar, dos outros que precisam de ser dado a mão. E hoje alguém deu uma mão, portanto, tento fazer isso também.
0: Uhum. Bem-vindo. O, o fim do ballet Gulbenkian apanhou fora fora do, daquele meio. Sim. Uh, mas imagino que foi um momento muito pesado, também.
1: É, não percebi. É algo que eu não percebo. Na casa que é, com os estatutos que foram criados para, para no fundo, para servir a arte e a ciência, não me faz sentido. Uh, foi, lá está, outra morte. Muito difícil. E, acima de tudo, a referência que havia tanto em Portugal e internacionalmente, de um trabalho com tamanho teor de qualidade, não percebo, portanto, fiquei incrédulo e não percebo até hoje.
0: Uhum. hoje como é que, como é, quando quer fazer uma coreografia como é que faz? vai, vai ter com pessoas dizer estou a pensar nisto tenho este projeto ou as pessoas vêm ter consigo e pedir? -lhe?
1: às vezes vêm ter comigo e são convites específicos, outras vezes tem a ver com hum, o que eu vou sentindo do mundo do dia a dia. Nós estamos numa fase muito conturbada do mundo e acho que o meu papel social, acima de tudo, é criar esperança, é criar beleza, beleza no sentido de uh, o belo, porque o belo é muito de, de o belo no sentido de criar, de fazer o bem. Portanto, um, acima de tudo, tento pensar em qualquer coisa que eu possa acrescentar e fazer a minha parte, mas através deste belo e através do movimento e do meu know-how, que é a dança.
0: Uhum. Quando vê um bailarino, os bailarinos com quem está a trabalhar, uhum. com quem trabalha, para quem coreografa, irrita-se por não poder fazer aquilo, por, ele não, por eles não fazerem como o, o, o bem-vindo faria?
1: Houve uma altura que sim, agora não. Eu acho que eu tenho vindo a mudar muito, há qualquer coisa que amansou muito o meu coração, eu ponho muito, na. eu tenho, acho que tudo esta dor que eu passei, eu tenho uma capacidade de osmose e de empatia muito grande, eu ponho muito na pele do outro. E portanto houve uma altura que sim, que era de tal maneira porque estava a ver com a minha zanga e com a incapacidade de fazer, e eu punha para cima dos bailarinos. Hoje em dia é totalmente ao contrário. É tentar ser o mais proativo, é ajudar aquele ser, aquele bailarino a ser o melhor que é. Só assim, assim eu sinto-me feliz. E portanto é com essa intenção que eu faço.
0: E quando resolve dançar mesmo? Porque ainda... Quando resolve
1: partilhar os estados de alma. Exato, quando resolve
0: partilhar. Não, mas é... deixa-me fixar a expressão partilhar os estados da alma. Como é que isso aparece? É um, é um momento, é uma coisa que eu quero dizer, que eu quero fazer.
1: Oh, Ana, nós nós bailarinos, se pudéssemos dançarmos uma vida inteira, eu muitos um colegas meus, todos os colegas que iam se reformando, eles iam dizer: bem-vindo no dia que tu de dançar, vais sentir é como se alguém morresse. Há qualquer coisa que não volta nunca mais. Nós fomos preparados trabalhamos toda uma vida com aquele sentido e depois vamos evoluindo e vamos crescendo enquanto seres humanos, e enquanto artistas e intérpretes. E esta incapacidade de podermos fazer o melhor que nós temos e a forma melhor de darmos de nós próprios torna-nos, entre aspas, coxos. Portanto, fica-se ali é como se a respiração, como se eu tivesse feito uma apneia e a respiração fosse suspensa. E, portanto, esta capacidade de poder comunicar através daquilo que eu sei, da minha linguagem e da minha dança de alguma forma e que as pessoas ainda venham assistir deixa-me muito grato porque, como eu digo, eu simplesmente só partilho os estados de alma não sei se é muito, se é pouco mas é o que eu faço e continuar a fazer da forma que eu faço acima de tudo deixa-me completo porque senão ficava ainda mais coxo do que eu estou
0: Ele agora bateu na, na mesa, na madeira é. <risos> Bem-vindo como é que vê os outros, os outros uh, bailarinos? Já falámos daqueles com quem trabalha e quando vê um bailado, continua a ir ao bailado?
1: Eu vejo mais teatro do que dança, mas vou, é? eu vou, mas vou, claro isso, ou o público da Companhia Nacional, da nossa companhia, <risos> não, e assisto tudo um pouco, até para me renovar e, e ver o que, está, o que se vai fazendo, porque nós aprendemos sempre vendo, eu vejo muitos espetáculos, mas acima de tudo vejo mais teatro. Mas o que eu vejo, quando, quando assisto espetáculos, que eu sinto falta, acima de tudo, é de intérpretes que me, que me, me emocionem. Um, e percebo porquê? Tem a ver muito com o fator idade, tem a ver com o fator mundo. Não são todos os bailarinos que têm essa capacidade de chegar aos outros. Isto é um processo que alguns estão talhados para, outros chegam a aprender, outros, é. isto é uma passagem de testemunho, pode ser que lá cheguem, e às vezes o que me acontece é o corpo humano evoluiu imenso. E a técnica evolui imenso, mas a técnica, como eu disse, não é tudo. E muitas vezes, nós se vamos ver um espetáculo e só vamos ver e sentimos técnica temos lá vazios e a
0: dança é um... E é perfeito, digamos, é perfeito tecnicamente.
1: É, mas e a dança é algo tão abstrato que se nós não levamos, se não temos, se não somos emocionados, não levamos nada. Por isso é que a maioria das pessoas diz: que eu não gosto de dança, porque não levam nada. Para quem é do métier entende, para os outros fica ali uma sensação de vazio. E às vezes o que me falta é esse lado genuíno dos bailarinos e eles terem essa capacidade de perceber como é que se usa a dança para chegar ao outro, como é que se serve da dança e para emocionar, para tocar e passar verdadeiramente uma mensagem autêntica e sentida.
0: Isso ensina-se?
1: Isso ensina-se, sim. Eu acho que se ensina também. Tem que-se ter um trabalho muito profundo com cada intérprete, tem a ver muito com saber usar as nossas dores, ir buscar os nossos protetores, eu acredito muito nisto: a dança não é algo tão linear assim. É saber e buscar aqueles que nós amamos que partiram, é saber e buscar o nosso riso, é saber e saber buscar a nossa dor um, e usá-lo todo experimentando em estúdio. De forma exaustiva. E depois ele começa a aparecer aos poucos. E no fundo o papel do coreógrafo e quem está a dirigir é ir doziando e criando ali umas balizas para dizer aqui é de mais e é de menos até ele perceber onde tem que ir. Ensina-se, mas há uns que já vêm com isso, com essa predisposição.
0: Acha que já vinha com essa predisposição?
1: Sem ser pretencioso, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque havia uma alegria tão grande e depois havia este dançar como se não houvesse amanhã. Portanto, tinha que ser ou isto ou nada. E as pessoas da minha geração eram muito assim. Eram um dançar como se não houvesse amanhã. E, portanto, estava lá porque se não o ou morríamos. Portanto, tinha que ser aquilo, tinha que ser um momento. E eu acho que sim, depois fui aprendendo como eu disse e, portanto, a coisa foi tornada de uma forma mais consciente. E agora tenta é passar aos outros.
0: Essa vez que dançou com a Graça Barroso que fez o par com a Graça Barroso, foi certamente um momento alto. Mas houve outros momentos particularmente eh, emotivos. Houve tantos,
1: houve tantos, houve tantos. Houve um momento que eu fiz a dançar com a Maria João Pires ao piano. Eu, na Fundação nós tínhamos o privilégio de ter os concertos todos. E nós subíamos e às seis horas acabávamos o ensaio e víamos os maiores intérpretes de música. E a, e a Maria João eu dizia eu tenho que dançar um dia com a Maria João. E quando a conheci, ela disse tu danças como eu toco. E depois que sempre que eu dançasse... E eu já estava nesta, nesta situação já com o problema na perna. Mas mesmo assim fiz a dançar com ela a tocar ao vivo. Na altura o Jorge Salavisa fizemos no São Luís. Disse que foi um dos momentos mais bonitos da vida dele. Mas quem estava a dançar <risos> e
0: eu. foi para si também um dos momentos mais, mais bonitos mim, da sua vida. Para mim
1: seguramente. E depois houve um outro momento também. Foi o um momento que a Amália foi assistir. Nós decidimos fazer uma homenagem à Amália. Ela não sabia. falamos com a secretária dela... E chamamos esta exposição, Dançar, Pintar e Amar Amália. E eu criei com uma colega minha que foi a Bárbara Grigui um dueto com o povo Clavas no Rio. A Amália chorou todo o tempo e depois tinha, ela tinha um ramo de flores, acabou por pegar aquele ramo de flores, deu à minha mãe, a minha mãe levou para o diretor a dizer que tinha vindo, vindo da mão da Amália. Foi um momento muito bonito, mas depois o um último momento é sempre o mais especial. É? Tanto agora o bebê é a última peça que eu fiz. E qual é a última peça? Foi o quebra no balé em Rivière, na Alemanha.
0: Hum. Como é que é recebido na Alemanha, ainda hoje? Sempre com muito carinho. São de um profissionalismo, de um
1: rigor. Uh, nada falha. Uh, mesmo em termos de interpretação, a companhia é muito eclética. Tem só dois alemães, o resto é tudo balenos de todo lado, como a maioria das companhias... E tratam-me sempre muito bem e é com muito gosto que lá estou e é fácil. Aliás, a primeira vez que eu fui à Alemanha, o que eu senti foi como se tivesse voltado aos bons tempos da fundação, numa casa onde tudo funciona. Isso é um estímulo e é uma base para se poder criar e ter a disponibilidade para criar. E foi exatamente o que eu senti e foi um despertar de memórias e dizer, tens aqui na mão para fazer o melhor que tu podes. E mais uma vez eu disse, então vou homenagear esta gente. Tanto o bailado foi uma homenagem à própria cidade em si, que correu muito bem. E desta vez, voltaram-me a convidar para fazer uma peça, quando eu estive da primeira vez, foi era uma noite com três coreógrafos diferentes. Desta vez, convidaram para eu fazer só uma noite inteira e correu muito bem. Entre outras vezes que eu voltei, inclusive é para a própria de Berlim, a criar duetos para alguns bailarinos.
0: Como é que se reinventa o Quebranodos?
1: Uh, ainda da minha verdade, acima de tudo, o Cabra é, é uma festa de Natal. O Natal é a festa da família. Eles pediram para eu fazer uma, uma dose mais reduzida, um espetáculo mais reduzido, em vez de ser os dois atos, só um ato. Eu podia usar, usar algumas alternativas em termos de música. E, portanto, há 60% da música original de Tchaikovsky e depois há várias músicas que eu fui usando. E, quando uh, ideia em si do bailado, um, primeiro foi esta festa de natal da família vamos pensar na família no sentido lato a família humana nós e as nossas diferenças e começou em vez de ser com, com, com o primeiro ato começava logo com uma mesa uh, com a mesa de natal como se fossem os os, os, uh, os dois apóstolos depois o bailado seguia com, com toda a sua com a história porque tinha que lá estar e depois no segundo ato, o suposto segundo ato eu decidi fazer as etnias do mundo, mas as etnias que têm a ver comigo, porque eu nasci eu sou filho de Pais Cabo Verdiano, eu nasci em Moçambique eu tenho avós indianos e tenho bisavós portugueses portanto eu fui buscar algumas etnias no segundo ato começa logo que há uma das etnias é espanhola eu em vez de usar a música original fui buscar o flamenco porque eu trabalho muito com baranhas de flamenco. Fui buscar o flamenco e aqui, para falar de igualdade de géneros, era um homem. Acho que é o momento da peça que teve as melhores críticas e que toda a gente mais acha mais relevante. E depois, a seguir, fiz um momento sobre Portugal, que fui usar a música da Marisa e com a letra da Amália, Gente da Minha Terra, e depois veio a Índia, que eu também defendendo de indianos, com Ravi Shankar, depois fui buscar, claro, a Cesar a Évora para representar a África. Depois voltei à música original, ao dueto, entrando pela fada do açúcar, que tinha que, tinha que lá estar, e depois seguindo para o final.
0: Falou agora da questão da, das etnias, e ouvi, porque o acompanho no Facebook, que está preocupado com a situação uh, relacionada com o uh, racismo que, que se tem vivido nas últimas semanas em Portugal. Uhum, uhum. Sentiu racismo na sua vida em Portugal? Hum, senti Eu sou um
1: privilegiado e, nesse sentido, sou vivo num mundo muito protegido, mas isso aconteceu. Uh, foi uma, É uma situação, para acaso, muito pertinente. Eu nasci em Moçambique e fui, e fui educado a lidar com pessoas de todo tipo de, de cor de pele. tanto é uma coisa que não se falava. Quando cheguei a Portugal muito novo, foi a primeira vez que ouvi alguém a gritar ''É preto!'' Aquilo foi uma ofensa da alma e na altura falavam dos turras que estavam em Moçambique eu dizia afinal onde é que os turras estão mas depois como eu digo eu fui sempre muito protegido e portanto foi, havia situações pontuais na minha carreira não, isso nunca aconteceu porque eu acho que estive sempre ligado a pessoas muito evoluídas mas pontualmente vão acontecendo porque a ignorância está por aí não é? uhum.
0: Obrigada, bem-vindo eu é que agradeço. Foi Acabou. Bem. Muito obrigada. Muito eu obrigada eu por ter vindo. E vamos continuar a conversar agora sem os, os, os ouvintes da TSF terem acesso, porque não estão aqui na sala, nos estudos Vitor Corda. Um, este foi o começo de conversa desta semana. O apoio técnico e a simpatia e o carinho foram da Margarida Adão. Boa noite. Obrigada.
1: Obrigado, eu. <risos>